0: La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados vida de Cristo se dirige a la cruz y la iglesia nos ayuda a que en estas semanas nos preparemos precisamente para acompañarlo en la cruz que al ser nosotros cristianos pues esa es nuestra señal y esa es la realidad que debería caracterizarnos ser conscientes de que a través de la cruz encontramos nuestra salvación por eso en las lecturas de la misa, mañana será el domingo tercero del tiempo de cuaresma yo quisiera que nos detuviéramos en este rato de oración en la segunda lectura en este caso se recoge la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo primero. Es decir, está eh, hablando de las cosas fundamentales, empezando su carta. Y dice así, hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres nos dice cómo la cruz de Cristo fue rechazada en primer lugar por los judíos por aquellos que habían sido los primeros destinatarios de la redención dice que es un escándalo es decir, una realidad incomprensible. ¿Cómo es posible que digas que Dios está clavado en una cruz? Es una cosa demasiado, no sé, como imposible de, de aceptar que la redención, la salvación, venga precisamente de, de un fracaso tan grande de alguien que fue condenado a morir en ese patíbulo ¿cómo puede tener una religión un fundador crucificado? ¿qué camino más raro el que estás diciendo? ¿qué camino más raro que pudo Dios haber escogido esa manera tan extraña? eso dicen los, los judíos es escándalo y los gentiles, los paganos... En este caso, estaría él pensando en los griegos... Que eran los hombres más cultos de aquella época... La Primera Nación... Los griegos y después los romanos... Es necedad... Es una tontería... Es una locura... Como si nosotros hiciéramos la traducción de decir... La Cruz de Cristo... Para los hombres del mundo Es siempre algo Que se tiene que rechazar ¿Cuántas veces nos hemos encontrado Que, que la gente dice pues Esta, esta doctrina cristiana pues, Va contra lo que dice todo el mundo A lo que todo el mundo piensa A lo que todo el mundo le gusta Es absurdo que me estés diciendo Que yo ame la cruz O que me niegue entonces tendremos que volver a decir, Señor, enséñanos a vivir nosotros también con esta fe de que la cruz es el camino de la salvación, de que la cruz nos abre las puertas del cielo. Sencillamente porque en la cruz encontramos la más grande de las manifestaciones del amor. nos Está diciendo, Dios hecho hombre vino a ser flagelado a padecer a ser coronado de espinas a ser burlado a ser escupido a sufrir todo tipo de dolores también morales la soledad, la traición y al final a morir clavado dando hasta la última gota de sangre pues realmente es un escándalo y es una necedad es una locura por eso San Pablo, pues que tenía tanta, no sé, luz de Dios nos dice, Cristo crucificado es la fuerza y la sabiduría de Dios la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres pues también nosotros podemos decir en este año estamos viviendo el año de San Pablo es la cuaresma del año de San Pablo, es la semana santa del año de San Pablo. Y San Pablo aquí tiene muchas cosas que decirnos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Dios eligió a San Pablo, le dijo a Ananías, aquel hombre que tendría que instruirlo, le dijo, «Este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel». Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. Otra vez tenemos que decir, todos los que somos cristianos, no podemos extrañarnos de que en nuestro camino hacia Dios aparezca siempre la cruz, aparezca siempre la penitencia, aparezca la enfermedad, aparezca la contradicción. La existencia de San Pablo fue una constante realización de, las, de esas palabras del Señor. Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. Correspondiendo a la gracia, sin poner condiciones, solo se preocupó de conocer y dar a conocer a Jesucristo. Poniendo ante los ojos de los nuevos cristianos la figura del Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nuestra salvación, como si nos dijera, vengo a enseñarte a Cristo crucificado, velo, no tengas miedo, ve muchas veces un crucifijo, haz que se te grabe en tu retina, y después en tu cerebro, y después en tu corazón, porque te está dando precisamente la revelación del amor de Dios, y tu camino de salvación. En la epístola a los Gálatas, hablando de ese vivir en Cristo a que aspiró desde el instante de su conversión, afirma Estoy clavado con Jesús en la cruz. No era algo meramente ideal o teórico en su vida. En uno de los textos autobiográficos que recoge en sus cartas, expone lo que había significado en concreto para él la necesidad de morir con Cristo. Empieza a hacer un recuento y dice, Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Cinco veces esos terribles azotes con los látigos de los, de los judíos. Tres veces me azotaron con varas Una vez fui apedreado Tres veces naufragué Un día y una noche pasé náufrago en alta mar En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles Peligros en ciudad, peligros en despoblado Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. Y además de otras cosas, mi responsabilidad diaria, el desvelo por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor? Vamos a pedirle al Señor que sepamos nosotros imitar a San Pablo, que es el camino de Cristo, pisar en sus huellas. Porque a lo mejor podemos decirle, Señor, soy muy cobarde para el sufrimiento. A lo mejor trato siempre de quitarlo de mi vida. Y cuando aparece en mi vida, ¿sabes qué hago? Me quejo, me revelo. Me parece horrible. Hace poco tiempo me decía una persona Que había leído la vida de, de Darwin de Carlos Darwin Y decía, ¿sabes por qué este hombre se volvió agnóstico? Y después de ahí pues trató de fundamentar La carencia de su fe también con su ciencia Pues sencillamente porque Darwin tenía... Una hija muy enferma. Y entonces le rezó mucho a Dios... De que se curara a su hija. Y como su hija se murió... Se volvió agnóstico. Se rebeló contra Dios. Dijo no. Ya como que... Cierro mi trato contigo. No sé si existes o no existes... Pero para mí... No te voy a volver a hacer caso. O sea, te doy la espalda. ¿Cuántas veces...? eso pasa con un sufrimiento, le damos la espalda a Dios y como con muchas otras personas ante el sufrimiento se acercan más a Dios, se hacen personas que tienen más fe, se, se agarran porque saben que al final es lo único que nos queda, pues que nosotros tengamos esta segunda actitud, Dios ha querido darnos una una lección muy clara en el libro de Job, como diciendo, te puede Dios quitar tu familia, te puede quitar tus ganados, te puede quitar tus propiedades, te puede quitar tu casa, te puede quitar tu salud, te puede quitar todo lo que tú creas que, pues, que es necesario para ti, pero tú tendrás que seguir confiando en Dios, como Job aunque parezca incluso que te va a quitar la vida. Sigue confiando porque aquello al final es el camino de la salvación. Y entonces otra vez dices, voy a volver mi mirada hacia ti, Jesús. Voy a estarte viendo crucificado. Voy a, a saber que nadie te obligó a ir a Jerusalén para que fueras muerto, sino que tú fuiste paso tras paso. Es más, dice el Evangelio que el Señor se les adelantaba en el camino Como si nos dijera que tenía prisa por ir a Jerusalén Y yo tengo una actitud distinta Quizá porque he estado como muy influido por pues, la mentalidad mundana Porque a mí me parece también una necedad la cruz Como algo sin sentido No encuentro el sentido del amor. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención al sacrificio de Cristo. Pues cuánto bien nos hace decir, medita la vida de Jesús. Y cuando meditas la vida de Jesús, siempre te topas con la cruz. Hacia la cruz encamina su vida. ...nació para morir... ...nació para decirnos... ...no te extrañe... ...acuérdate que... ...estás... ...inmerso... ...en esta realidad... ...del pecado... ...y que tienes que... ...pasar por el proceso... ...de purificación... ...demostrando que... ...tu amor es verdadero... ...que tu amor está por encima... ...de ti mismo... ...o que está por encima... ...de los regalos... ...que yo pueda darte... ...o de las manifestaciones... ...visibles... Como dice aquí, los judíos exigen señales milagrosas. No es que aunque no me dé señales milagrosas, o aunque no me convenza porque los paganos piden sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. A ese Cristo predicamos nosotros. Había una santa, Santa Faustina Kowalska, que, que tenía muchas revelaciones. pues Voy a leer aquí algunas revelaciones suyas que quizá nos puedan servir para este rato de oración y también para irnos preparando mientras más pase la cuaresma, prepararnos más y más a, a vivir con Cristo. ...a no huir de la pasión de Cristo... ...para que se grabe en nosotros... ...sea como un libro en nuestro corazón... Y, ...y nos ayude a ser amigos de la cruz... ...dice... ...al venir a la adoración... ...enseguida me envolvió un recogimiento interior... ...y vi al Señor Jesús atado a una columna... ...despojado de las vestiduras... Y enseguida empezó la flagelación, como si dijera, pues aunque tú no tengas una visión extraordinaria, puedes cuando medites la pasión, cuando redes el Via Crucis, cuando vayas a los oficios de la Semana Santa, o muchas veces que, que, que te metas en tu oración a esta contemplación, pues puedes ver la flagelación y decir, aquí está atado un hombre que es Dios. Y que esto lo hace por mí, por redimirme. Vi a cuatro hombres que por turno azotaban al Señor con látigos. Mi corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. ¿Cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación? Al verlo mi corazón se hundió en una especie de agonía Mientras los verdugos lo flagelaban Jesús callaba y miraba a lo lejos Jesús de repente cerraba los ojos y un gemido silencioso Pero terriblemente doloroso salió de su corazón el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. Y diciendo, pues más allá del dolor físico está el dolor por los pecados. Estoy yo asumiendo los pecados de los hombres. Me dijo, ves, he aquí un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios callaron y empecé a sentir la agonía. Y sentía que nadie me consolaría ni me sacaría de ese estado sino aquel que a eso me había llevado entonces el Señor me dijo veo el dolor sincero de tu corazón que ha dado un inmenso alivio a mi corazón mira y consuélate entonces vi a Jesús clavado en la cruz después de estar Jesús colgado en ella un momento Vi toda una multitud de almas crucificadas como Jesús. Entonces Él me dijo, ves, esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en el desprecio, también se parecerán a mí en la gloria. Las que menos se asemejen a mí en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes a mí también en la gloria la medida de la resurrección pues es la medida de nuestra muerte es la enseñanza, la doctrina predicamos a Cristo crucificado pues danos Señor esta capacidad de entender qué sentido tiene tu cruz y de que no seamos indiferentes por ejemplo ante los crucifijos como si nos dijera cada crucifijo estoy por ti Acompáñame, no me dejes solo, clavado. Consuela mi corazón con tu propia entrega. Hay muchas almas que, como Jesús, están también crucificadas. Gozosamente encuentran en la cruz no la desesperación, sino pues la alegría del amor. Porque están sabiendo que con ellos también se hace la redención del mundo. Jesús se abraza a la cruz, yo muchas veces la rechazo. Jesús encuentra el sentido de salvación en la cruz, yo encuentro muchas veces una actitud negativa o crítica. A veces me puedo pasar la vida pensando cuándo acabará esta situación, o he tenido estos desprecios, no me gusta tal cosa que pase en mi vida y el Señor me dirá es mi cruz, es para ti es la cruz que puedes llevar ojalá que sea de verdad tu signo y cada vez que te persines di en serio desde tu corazón por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor mientras haces la señal de la cruz en tu frente, en tus labios en tu pecho y en todo tu ser está presente la cruz, o no está presente. La cruz se puede rechazar por rebeldía, por amargura, o por falta de comprensión de su valor. La rebeldía lleva a la amargura, a la situación como... De negatividad en la vida O bien por la incomprensión de su valor Que nos lleva a buscar siempre el mínimo Y decir, mientras yo más goce, mejor Mientras más me salga con la mía, pues mejor Mientras me quite yo mis obligaciones o las dificultades, mejor Pues qué diferencia que el Señor nos dé la capacidad de decir Lleva tu cruz con alegría llévala a plomo no la lleves arrastrando yo te voy a ayudar yo voy a ser como tu sireneo vas a encontrar la felicidad en esa negación pues esta es la enseñanza que quiere darnos mañana la segunda lectura esta lectura de San Pablo que vivió en lo personal la realidad de la cruz y mientras más nos acerquemos, pues, más nos invita a la iglesia. Ya nos dice, actualmente en la cuaresma tenemos los ornamentos morados. Señal de luto, señal de penitencia. En las misas de los domingos, que no se rece el gloria. Pues no hay gloria. Porque el gloria es un canto que lo rezaremos en la Pascua. Pero ahorita estamos en tiempo de luto en tiempo de penitencia en tiempo de purificación en tiempo de comprensión pues esta realidad central en la vida del cristiano decía San José María que sea nuestro libro Jesús crucificado que sea nuestro libro María al pie de la cruz pues es un libro que tiene una sola página y que al mismo tiempo tiene una enseñanza que nunca agotaremos ahí está Jesús crucificado en algunos crucifijos está vivo en otros crucifijos está muerto en unos crucifijos nos relata su agonía y en otros nos relata la culminación de su vida pues que sea nuestro libro que vayamos ahí a aprender pues este enfoque clave en la vida del cristiano esta revelación absolutamente fundamental que han comprendido los santos y que comprendió de una manera más profunda, más total, más unida a su Hijo, nuestra Madre Santa María.